0: Estamos en sí. comunicación con la demócrata, la congresista demócrata Debbie Murcasel-Powell, que tiene 47 años, nació en Ecuador, es decir, es latinoamericana. Ha sido una de las grandes triunfadoras de las elecciones legislativas en Estados Unidos al arrebatarle al republicano Carlos Curbelo, el escaño del Distrito 26 de la Florida, en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Así que, señora Murcasel-Powell, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, por la invitación. Es un orgullo estar entrevistándola, pero además sabiendo que es mujer latinoamericana y que logró un escaño importante en el Congreso de los Estados Unidos. Y quizás por ahí quisiera empezar, porque este año en los Estados Unidos se vio una participación importante de las mujeres, pero sobre todo del Partido Demócrata. Usted como latinoamericana y como mujer... ¿Por qué cree que finalmente eso se logró? Además, después de ver unas elecciones en el 2016, en donde se creía que había habido un retroceso en la participación política de las mujeres en los Estados Unidos. Sí,
1: eh, gracias Camila, buenos días. Mira, yo pienso que lo que sucedió en el 2016, cuando eligieron, eh, cuando este país eligió a Donald Trump, cuando escuchamos las palabras de él en contra de los inmigrantes, en contra de las mujeres, los ataques que hemos escuchado por tanto tiempo, eso... Eh, trajo mucha mucha energía a, a los americanos para salir a votar en el 2018 y para elegir a tantas mujeres al Congreso. Eh, quiero decirles que mi historia como inmigrante, yo la comparto con millones de personas que ahora viven aquí. Yo vine a ese país cuando yo tenía 14 años, mi mamá me trajo acá buscando oportunidades que sabíamos que no íbamos a tener en Ecuador. Pude obtener una beca, fui a la universidad, he trabajado en esta comunidad ya por 20 años y solo en este país... Pueden elegir a una inmigrante como yo y a la primera suramericana que ahora va a representar y a la comunidad en el Congreso de los Estados Unidos. Tengo, para mí ha sido una, una, un escaño, fue muy difícil este escaño, pero agradezco mucho a mi comunidad por haberme dado esta oportunidad. Me siento muy emocionada, pero al mismo tiempo siento que tengo una responsabilidad muy grande de traer mi voz, mi voz latina, la voz de mi comunidad, pero también la voz, las voces de Latinoamérica, de Sudamérica, que no hemos tenido nunca aquí en el Congreso en Washington, D.C.
0: Claro, y ahora que usted es una voz latinoamericana, mujer, me toca pues preguntarle por la coyuntura actual que estamos viviendo en América Latina y precisamente desde Colombia. Usted debe estar al tanto de lo que pasó ayer, que se ha dado a conocer en las redes sociales, que se vio la agenda del asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, el señor Mueller, en donde se veía que se estaba hablando de la posibilidad de una llegada de mil soldados norteamericanos a territorio colombiano por cuenta de lo que está pasando con Venezuela. Desde el Partido Demócrata, ¿ustedes tenían conocimiento de eso? ¿Y cuál es su posición al respecto?
1: Eh, mira, Camila, quiero decirte que yo desde el principio yo he estado con mis hermanos venezolanos, luchando por ellos aquí en el Congreso. Yo me he enfocado más que nada en introducir un proyecto de ley que la voy a introducir hoy en ayuda humanitaria para el país. Estoy pidiendo que el gobierno americano mande la ayuda humanitaria que más necesita, yo sé que Juan Guaidó es algo que ha estado pidiendo ya desde que tomó a cargo el gobierno la semana pasada eh, eh, yo he sido muy clara que para mí Maduro no es un presidente legítimo es un gobierno ilegítimo y yo sí apoyo al gobierno americano apoyando a Juan Guaidó como presidente interino, eh, pero espero mi posición es que yo no pienso que deberíamos de tener ningún tipo de intervención militar eh, en este momento, tenemos que esperar y apoyar a Juan Guaidó, y esperemos que las dos partes puedan solucionar este problema pacíficamente para no causar más violencia en ese país.
0: Claro, pero usted dice que no apoya ningún tipo de intervención militar, sin embargo el, el eh, presidente de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión en términos de bloqueo económico pero sobre todo al suspender cualquier tipo de negociación petrolera con Venezuela y eso es un bloqueo inminente que afecta directamente a la población venezolana con esas eh, medidas usted particularmente y desde el partido de ¿Apoyan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Mira, yo pienso que es sumamente
1: importante cortar cualquier tipo de, de fondos al gobierno. Yo creo que esas sanciones están directamente dirigidas a la petrolera del gobierno venezolano. Así que, que, que se han estado enriqueciendo por todo este tiempo. Yo he estado hablando con muchos líderes de Venezuela aquí y ellos han estado esperando esas sanciones. Yo sí apoyo esa sanción, pero por eso es tan importante mandar... Ayuda humanitaria, porque el pueblo venezolano no puede hacer absolutamente nada si no tiene acceso acceso a alimentos, a la medicina. Hemos visto ya por meses que muchos niños están muriendo de hambre. Eh, tenemos un éxodo de venezolanos tan grande que está afectando ahí a, a, a donde ustedes están, en Colombia, Ecuador, a otros países. Así que para mí, mi punto de vista es ayudar al pueblo venezolano, exigir que tengan unas elecciones democráticas ...transparentes y libres lo más antes posible y evitar cualquier tipo de, de escalo de violencia en
0: el país. Y ya que usted dice que hay que evitar cualquier tipo de escalada de violencia en el país, eso es lo que usted dice que es su opinión y lo que no debería suceder, pero ahora yo le pregunto como conocedora de la política norteamericana, como congresista, como conocedora del gobierno del presidente Donald Trump, ¿usted cree que teniendo al señor Mueller como asesor, viendo lo que se veía ayer en su agenda amarilla, que es posible que el gobierno de los Estados Unidos tome una decisión de intervenir, militarmente? ¿Usted cree que eso es factible? Yo pienso que la administración
1: del gobierno de Trump, Camila, eh, está diciendo muchas cosas y espero que no lo estén haciendo por juegos políticos internos. Eh, cuando nosotros hablamos de una intervención militar de los Estados Unidos a otro país, eso es algo extremadamente serio y solamente lo tenemos que usar como último recurso. En este momento no pienso que estamos
0: ahí. En este momento. Ahora, pues pasando también a otro tema latinoamericano y que también les importa a ustedes los congresistas que representan los intereses finalmente de los latinos en los Estados Unidos, que son tantos, y es lo que va a pasar con el muro, el muro que ha prometido el presidente Donald Trump durante las elecciones, pero además que tuvo el gobierno de los Estados Unidos casi que apagado por más de un mes. Ahorita se llegó a una tregua y se levantó la suspensión temporalmente. Sin embargo, ese muro que quiere construir el presidente norteamericano entre Estados Unidos y México, ¿cada vez parece más factible o no, congresista?
1: No, Camila, lo que te estoy diciendo, yo pienso que la mayoría de, de los congresistas que estamos aquí en la Cámara Baja no vamos a apoyar un muro. Lo que nosotros queremos hacer es tener un debate para asegurar que la frontera tenga los recursos que necesita para proteger las fronteras. Obviamente queremos seguridad en nuestras fronteras, eh, pero la mayoría de nosotros aquí estamos en contra de un muro. No necesitamos un muro, lo que necesitamos es tener recursos para apoyar y, y contratar a más patru patrulleros que están ahí en, en la frontera. Tenemos que invertir en tecnología y no en un muro que no va a ser efectivo. Ahora, yo sé que estamos ahorita en conversaciones con la administración para llegar a un acuerdo para evitar eh, tener otro cierre de gobierno que afectó a miles de americanos que no tuvieron su sueldo por semanas. No podemos tener a trabajadores federales aquí en, en este país, no los podemos utilizar a ellos como rehenes para, para apaciguar a un presidente que tiene una obsesión con un muro que no es efectivo.
0: Claro. ¿Y usted cómo ve el gobierno del presidente López Obrador? Porque finalmente eso también generó un cambio en la política exterior mexicana y casi que un viraje en Centroamérica frente a lo que estaba pasando en las relaciones con Estados Unidos. ¿Su percepción como congresista frente a ese nuevo gobierno en México es cuál? Bueno,
1: espero que puedan este, tener un tipo de, de relación diplomática entre, en, entre Trump y él. Yo sé que ahora en este momento él no está de acuerdo... ...en reconocer, eh, ha tenido una posición en que no está reconociendo a Guaidó como presidente interino... Eh, ...creo que no se quiere involucrar, pero me, y, y me deja un poco con... O sea, ...me da un poco de pausa esa posición, uh -huh. pero esperemos que podamos tener una relación diplomática... son ...hemos tenido una, re, una muy buena relación con México por décadas... Eh, ...es uno de nuestros, eh, eh, nuestros eh, partners de comercio aquí más importantes para este país... Y es importante mantener una relación diplomática con, con este
0: presidente. Y quizá una última pregunta, congresista. Y es acá, por lo menos en América Latina, en, en Colombia, se habla mucho de cómo quien estaría liderando la política del gobierno de los Estados Unidos frente a Latinoamérica y sobre todo esta agenda de lo que está pasando con Venezuela sería el congresista republicano Marco Rubio. ¿Usted cree que la influencia del señor Rubio es tan importante y si sí está marcando la agenda de la política? En exterior con respecto a América Latina del presidente Donald Trump?
1: Eh, yo pienso que Marco Rubio ha entendido lo que ha estado sucediendo. Le quiero dar crédito al senador. Para mí este tema es un tema que no debería de ser partidista ni... ni... Ni de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta, Nos tenemos que trabajar juntos y yo sí pienso que la ley ha sido una influencia para el presidente, esperemos que le dé los consejos necesarios para poder ayudar al pueblo venezolano. Pero una vez más Camila, quiero quiero reforzar mi posición y mi, mi posición es esta, el pueblo venezolano ahorita está pasando por una crisis humanitaria. Yo me estoy enfocando aquí en el Congreso para pasar una ley de proyecto para ayudar al pueblo venezolano pidiendo al gobierno de Trump que mande la asistencia necesaria para eh, ayudar al, al pueblo venezolano. No vamos a poder encontrar democracia en ese país cuando tenemos a miles y miles de venezolanos sin alimento, sin acceso a medicina y es por eso que ese va a ser mi enfoque en este momento.
0: Pues, eh, congresista Debbie Murcasio Powell, ha sido un placer hablar con usted, como le decía, sabiendo que es mujer, pero además latinoamericana, habiendo llegado al Congreso de los Estados Unidos, pues nos, nos enorgullece desde este sector eh, del planeta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Camila.